0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest pan Andrzej Roszkowski, czyli wszystkim dobrze znany Wodyn. I tak jak słyszycie, nagrywam to już po tym jak, zaczę- jak zaczęliśmy rozmowę, po skończeniu jej, bo tak nam się rozmowa z panem Andrzejem skleiła, tak jest to rozgadana i naprawdę obfita w historię osoba, że płynnie przyszliśmy do podcastu. I wszystko zaczęło się od tego, że poruszyliśmy temat ekonomii, niedziel handlowych i tak dalej i tak dalej, jakie ma to skutki dla biznesu, a od tego wyszliśmy do tego, że nie wszystko co się dzieje jest dla nas odpowiednie i nie wszystko co się dzieje powinniśmy brać do siebie. Tutaj przytoczyłem historię mojego dziadka, który stacjonował jeszcze za czasów PRL-u w wojsku na placu Pałacu Prezydenckiego. I właśnie tam panowała taka głupia forma dyscypliny, w której to musieli czyścić broń do takiego stopnia, że gdy jedna osoba miała ją nie do końca wyczyszczoną, choćby odrobinę brudną, nikt z nich nie mógł wyjechać na urlop do domu, do rodziny, pomimo tego, że na przykład te przepustki tak zwane były raz na kilka tygodni. A dalej zapraszam Was do
1: podcastu. Lekarz, kardiolog coś tam operuje, czy cokolwiek zaleci nie masz prawa dyskutować, ani na na troszkę, nie? Także nawet nie pochwalisz się tym, że znasz drugą nazwę zastawki, jakiejś tam serca. No no. No, a to po cholerę cholerę znać drugą nazwę zastawki, jak wiesz, wystarczy im powiedzieć, że słuchaj, nie znasz się na sercu, to się kurwa w ogóle nie wychylaj. Bo bo, bo, poznanie budowy serca wcale nie pozwoli nikomu na przykład ocenić jakieś bicia serca, jakie tętno powinno być przy jakimś stanie zdrowia, nie? jak to się kardiak-rehab ma na przykład, nie? że rehabilitację po mhm. zawale. No i takie kurwa głupie pytania wiesz.
0: No tak, no to, to, to tak jak y, jest, mam, jest egzamin na prawo jazdy, są testy, i jest pytanie, co robisz, kiedy na zasadzie, co robisz, kiedy widzisz, że z naprzeciwka na, najeżdża y, na ciebie pojazd. No i tam masz odpowiedzi: A, zjeżdżasz do rowu, B, y, zatrzymujesz auto, C, próbuje, wysiadasz i próbujesz zatrzymać y, tego, co na ciebie jedzie, i D, robisz wszystko, by uniknąć wypadków. No to, to jest chore. W ogóle, no, wiadomo, że robisz wszystko, żeby uniknąć wypadku, ale co, no, co tak. może, no, a wszystko to, co, to co jest wyżej, jakby się do tego, do tego zmierza, ale to są takie pytania bezsensowne.
1: E, myślę, że, no, znaczy te pytania mają jakiś sens, bo ktoś by mógł się nauczyć, nie zjeżdżaj do rowu, <laughs> ktoś by mógł się nauczyć, nie, nie zatrzymuj samochodu, bo ktoś ci dupę obrazu, obrazu, a mm. tamten i tak ci na czołówkę pojedzie, a później też no, nie wysiadaj z niego, bo zaraz ktoś Cię potrąci, a tam w wypadku nie unikniesz, tak? No Tylko, tak, że tak. z drugiej strony yy, i tak ostatecznie zdrowy rozsądek yy, albo niezdrowy wygra, nie? No, może jakieś odruchy ludzi, a nie to, co na egzaminie było.
0: Pewnie. no to, to taj... Tak jakbym
1: Ci w teorii powiedział, że no, w wyciskaniu leżąc się robi to i to z łopatkami czy tam z łokciami.
0: Atrakcji. Ale, ale twoje,
1: ciało, twoje ciało ma swoje własne, wiesz, nawyki nie? i pomimo twojej świadomej ingerencji w te nawyki, to tylko w, w czasie rozgrzewek jesteś w stanie to zrobić. Dlatego się właśnie nie pchamy na ostatecznie jakieś ciężary czy powtórzenia ostatnie, bo wtedy wychodzą te złe nawyki często. Nie?
0: No tak. Jak najrzadziej
1: się trzymamy z dala od tych takich maksymalnych wysiłków, gdzie już technika. Jak, jak ja na przykład mam coś takiego, jak widzę, że komuś zaczyna technika szwankować, jak tylko zaczyna. Mhm. to już to, to powtórzeń, już się nie, nie liczy, już końc, zabieram sztangę.
0: No tak, to jest ten upadek, y, upadek, ale techniczny, a nie myślenie. Tak, upadek
1: nie? techniczny, no, a, a wiesz, jak zrobisz dostateczną ilość powtórzeń i tak później, to i tak masa rośnie. A mnie to ogólnie teraz ostatnio najbardziej z tych takich trendów, jakie tutaj mam w swoim, na swoim podwórku powiedzmy, mhm. to mnie y, tak jakby razi, że że ludzie, hmm, czy, to, czy, czy to celowo, czy to niecelowo robią jakiś konflikt pomiędzy hipertrofią, kurde, a treningiem siłowym. Jakby to jakiś konflikt był w ogóle. To, 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 to moja, mo, moje rozmiary to jest, co, nie hipertrofia?
0: To, to jest do, to dokładnie ten przykład, który ostatnio pojawił się w tym filmie, bodajże trzecia część o łopatkach, z tymi znosami no. bo, bokiem, że robią A
1: wczoraj taki... właśnie sprawdziłem channel tego gościa, tego, on Lex Fitness się nazywa, nie? Mhm. I, I pamiętam go, jak on jeszcze ze mną na, na siłowni ćwiczył, jak jeszcze młody był. No teraz się troszeczkę podstarzał, ale dobrze się trzyma. bo ma taką brodę może dobrą, (laughs) jak Leonidas i i on wygląda tak samo kurde jak, ja wiem ile to lat temu było, ponad 10 lat temu no, wygląda tak samo identycznie, nic się nie zmienił, wiesz mówi ludziom jak się ćwiczyć nie, a a te ileś lat temu jak, jak on tam wiesz ćwiczył, on już bardzo dobrze wyglądał, on ćwiczył MMA, on tam, wiesz. Świetnie rzeczywiście wyglądał, myślę, że mu to otworzyło drzwi, żeby szybko tam zrobić sobie tego. On tam ma ponad milion subskrybentów w ogóle, nie? Oh. No, bo to wiesz, agrolojizm jednak, mm-hmm. no tam zdołał jakoś tam sobie tego, chociaż po tych, po tych lockdownach to widzę, że niektóre jego filmiki to mają tyle wyświetleń, co moje. Niektóre mają tam powiedzmy cztery razy więcej, ale niektóre są ponad miliony, nie? Mhm. No y- tak, i to jest tak. dziwne jest aż taki rozrzut tej oglądalności mam.
0: no w ogóle te algorytmy jak chodzi o YouTube są naprawdę pod pewnymi względami dziwne śmieszne ja, mhm. no, jeden film wyskoczy ci właśnie gdzieś tam ponad wszelkie zasięgi że masz wyświetleń 10 razy tyle co subskrypcji a niektóre właśnie mają połowę z tego, ale u Pana właśnie zauważyłem, że jest tak, że tak to imię statycznie, czyli, że ci ludzie, którzy subskrybują, to oni faktycznie oglądają, nie?
1: No tak, bo to, to jest, jest na zasadzie, że to są osoby, które się zapisały, bo fajnie, tylko się zapisały, bo, bo coś, widzą, że coś jeszcze będzie.
2: Tak, nie?
1: tak. Ym, I wiesz, jest, jest taka książka... Timothy Ferris, wiesz, który to jest, bo mm-hmm. jak podcasty robisz, to musisz wiedzieć, to to jest Timothy Ferris. No pewnie. I on, on książki pisał kiedyś też i nie wiem, czy dalej pisz. No, teraz to pisze raczej na podstawie swoich podcastów. I um, jest taka książka Tools of Titans. Mm-hmm. I tam jeden z tych ludzi, których tam, um, powiedzmy, przesłuchiwał, powiedział, że żeby być autorem takim z sukcesem, że masz książki jakieś czy coś, to musisz mieć tylko tysiąc takich, takich naprawdę oddanych followersów, nie? Mhm. Już oni za ciebie zrobią cały marketing, po prostu. Już ta lawina pójdzie wtedy. I jak masz tysiąc takich ludzi, którzy już cię wiesz, plecy ci zrobią, mhm. to, to już y, jako pisarz ksi- książek tam odnosisz sukcesy. No i jaś ja, ja się nie nastawiam na to, żeby zrobić filmik, który jest wizualnie jakiś tam, wiesz, taki fajny i, i każde zdanie trwa mniej jak 7 sekund, bo. Bo ludzie, wiesz, widziałeś te wszystkie takie filmiki, co. Pewnie. pewnie. Ta da-da-da, później ta-da-da-da, a później ta-da-da-da. I słyszysz cały czas te ta-da-da-da, takie, nie? Mm-hmm. Że cały czas tak, jakby w trans wpada aż w słuchania. Tak. Y- bo, bo jest cięte, kurwa, na siedmiosekundowe kawałki, wszystko i, i sklejane. Mm-hmm. Y- i, to, I to jest taka sztuczna metoda, po prostu, wiesz, działania na podświadomość gdzie tam jeszcze w tle coś się pos- przemieszcza, nie? na przykład czy to jedziesz samochodem, czy to wiesz w tle, nie wiem, widzisz na plaży, a tam w tle jakieś ludzie czy są, czy coś takiego. Lu- Albo nawet wiesz, no, ludzie się patrzą na różne rzeczy i mogą się w nieskończoność patrzeć. nie mhm. Na przykład m- można się patrzeć na ludzi przy pracy w nieskończoność, ponoć na ogień i na wodę płynącą. <śmiech> Takie gdzieś tam no. słyszałem zdanie, nie? ale tam pewnie na jeszcze parę rzeczy. I wiesz, jak w tle coś takiego dadzą i wiesz i, i ludzie się gapią, a z drugiej strony słuchają tych takich, wiesz, mniej jak 7 sekundowych zdań, mm-hmm. albo nie wiem, jest taki kanał, kurde, coś się w sumie niedawno pojawił, a bardzo szybko się rozwinął. Ehm, jak to się nazywa? Ehm, bez sensu jest i jest jego, to syn tego gościa, jest jeszcze jeden, nie? Ola, jak się nazywa ten kanał? Ten taki, co tam wiadomości z i gdzieś tam jeszcze inne, i gościu ma jedną brew taką podniesioną. O to
0: ja nie wiem nawet.
1: Taki, taki jeden jest, nie? I on wszystkie zdania mówi jakby tak rytmicznie, nie? Takim takim do 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 no wiesz, to jest, to jest, to jest taka właśnie. technika, wiesz, działania pod to jest chamskie takie trochę, nie. Mhm. Rzeczywiście dużo, dużo sobie nabijasz później yy, jakichś tam, yy, tam różnych yy, Zasięgów? subskrypcji, tak, ale, ale takich, takich subskrypcji od ludzi, którzy po prostu wpadali ci w transa i w ogóle mają wyjebane na ciebie tak. No.
0: ja ja dokładnie wiem o, o o czym mówisz, bo ja nawet jeśli chodzi o mojego Instagrama, ja długi czas go prowadziłem na zasadzie ja to traktowałem jako taką grę no. że tak to ujmę, to było tworzenie grafik, które po prostu roz... chciałem rozgryźć algorytm, jak on działa i go rozgryzłem, mhm. bo posty, które miały po 200 tysięcy zasięgu, co mhm. jest niesamowitym, że tak to imę, dla mnie e, dla mnie takim nie tyle, że osiągnięciem, ale no to, to śmiesznie się na, aż na to patrzyło, że można no, takie zasięgi... Tyle zasięgu zrobić...
1: przy takiej ilości subskrybentów, tak? No
0: dokładnie, że takie, mhm. to w ogóle, no, można powiedzieć, że algorytm był rozgryziony przeze mnie no, e, no, i, i nawet jak powiedzmy, bym nic publikował i to by pospadało, to ja umiałem tak zrobić, żeby to za chwilę znowu wróciło jeszcze z większym uderzeniem. E, i do czego no a ja,
1: chwilę... a ja publikuję, jak czuję, że jestem... no, mam natchnienie na to.
0: E, jak co? Jak, jak, jak,
1: <laughs> jak mam natchnienie.
0: O, i, 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 i po, podobnie w sumie teraz ja działam, że na przykład dzisiaj się umówiliśmy, gdzieś tam napisałem w jakiś dzień e, o ten podcast, miałem takie natchnienie, że tak tujmy, a mówię, a no. sobie, sobie napiszę i się umówiliśmy i jest fajnie i sobie rozmawiamy, nie? Ale
1: też widzisz, mam, mam, masz później jedną jakość życia, bo nie stajesz się pracownikiem internetu, tylko jesteś kimś, kto, jesteś artystą w internecie, tak dokładnie,
0: po, dokładnie.
1: ekspresję jakoś masz? Spędzasz sobie czas w taki pozytywny sposób, a nie, że wiesz, jest ciśnienie, żeby powiedzieć z taką prędkością to zdanie, zmontować 7 sekundowe jakieś kawałki czy 6 sekundowe kawałki, wiesz, wypowiedzi i tam, 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 wiesz, cała technika, technika działań na podświadomość jakaś, wiesz, z... mm-hmm. ja pierdolę, co to za, weź tu żyj. Tak. <laughs> po prostu ej. to może dłużej zajmie, może tam, wiesz, nie, nie jest to wpisane w algorytm, ale mm-hmm. jak masz, takich realnych realny following to później z tego masz więcej też odsetek większych klientów na przykład mm-hmm. masz z tego większą reputację raczej nie bo reputację nie zdobywasz tym że kurde mówisz jak robot
0: tak i też ostatnio co zrobiłem, jeszcze tego filmu nie zmontowałem ale od czasu do czasu mam w pokoju taką tablicę i lubię sobie jak mam jakieś natchnienie właśnie coś takiego nagrać bardzo spontanicznego ale na przykład jest jakiś plan a ja sobie go przerobię, plan treningowy jak ktoś chce sobie go użyć to ja mówię dla kogo to jest, dla kogo się może sprawdzić i może sobie wziąć za darmo ten planik, tak po prostu sobie użyć i ostatnio właśnie wziąłem z tego 15 10.5. Pan przedstawił na wersję czterodniową, a ja sobie to wszystko na kartce, tak, jak notatki zrobiłem i zrobiłem to na wersję trzydniową. Także zobaczymy, mm-hmm. zobaczymy. muszę to z- usiąść, o. zmontować i wrzucić.
1: No, tylko wiesz, jeżeli, jeżeli masz doświadczenie, to możesz sobie robić wers- wersję trzydniową, mm-hmm. jeżeli rozumiesz ten plan, a ktoś kto tego nie rozumie, to może prawie to ja co zrobić. Ja, ja zazwyczaj ludziom mówię, żeby, żeby nie odstępowali od tego za daleko. To... To nie będzie źle.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ale tak czy owak, każdy plan wiesz, jakoś tam może zdziałać. Czasem, czasem zrobisz taki um, coś, co jest niby wbrew zasadom, a się okazuje, że odkrył się Amerykę. Nie? Mm-hmm. I, tak. i, I świetnie działa. Tylko, że nadal tymczasowo będzie działało, bo nie oszukujmy się, ciało sobie rozgryzie to.
0: Tak tak jak z tymi punktami spustowymi na aktywację układu nerwowego. Z tym, że tutaj potrzyj, tam, tam naciśnij i nagle coś tak. się odpala, nie? Że tak. te punkty się adaptują później.
1: Tak, tylko że widzisz, w, ra- w ramach adaptacji na przykład do przysiadów rośnie twoja siła w przysiadzie. Mhm. W ramach adaptacji do, do tych punktów spustowych, tam powiedzmy, gdzie, ym, gdzie o- aktywujesz mięśnie, wzrasta też aktywność tych mięśni, taka całodobowa. Także najgorzej by było w taki przypadek, żeby żeby komuś uszy zaadaptowały na przykład na te punkty na barki, ale barki dalej były spieprzone. To to już jest porażka. Ale jeżeli przynajmniej w tym samym czasie zaszło coś takiego jak wzmocnienie tych stożków rotacyjnych, ich ich mobilności i tak dalej, to no to świetnie, no to można, wiesz, przez jakiś czas nie stymulować ich w ten sposób, tylko później możesz stymulować ćwiczeniami, mhm. jak już się odpalą, nie? I później innymi ćwiczeniami, a później może znaleźć inne punkty spustowe albo inne metody, ale no, ja, ja się nauczyłem dwóch metod, czyli z tych punktów i jeszcze stanie na jednej nodze. Mhm. I z tych dwóch metod wyszedłem dalej, wyszedłem dalej. No i mam jeszcze cztery własne metody, później wymyśliłem, nie?
2: Mhm.
0: No. To, 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 to jest coś, co z jednej strony wydaje się takie banalne, że aż nie, jak chodzi o na przykład te stanie na jednej nodze, że ono czy tam na przykład trening szyi, że po prostu samo przytrzymanie izometryczne potrafi jakieś mięśnie zaaktywować to takie się jak dla kogoś, kto tego nie rozumie to takie jest, ale jak?
1: Ale mi, wiesz, mi, dla, dla mnie bardzo długo zajęło odkrycie tego Mhm. Czyli hmm. mam klienta, któremu się na przykład pośladek nie odpala, tak? i mhm. próbuję mu to odpalić za pomocą naciskania na punkt, który jest no z tyłu czaszki, nie? Tam, wiesz, między szyją a czachą. Naciskam, tak, tak, tak. naciskam, nic, kurde, stoi na jednej nodze, nic, ćwiczenia, nic, i tak, i tak kurde, tydzień w tydzień tego klienta próbuję odpalić mu ten pośladek, a ten uparcie nic, nie? Mhm. I on zazwyczaj miał takie dwa problemy, nie? Dostrzegłem, że raz, że on chodził w jakieś wyprawy, wiesz, po jakichś górach nie? Mhm. co tydzień i on sobie zawsze praktycznie kostkę skręcał. Tak w małym stopniu, takim wiesz, że wiesz, że trochę spuchnie i następnego dnia już tam jakoś chodzi.
2: Mhm. Tak?
1: To, czyli miał zapalenie, a tam wiesz, zakończenie nerwowe wokół. Kostki są, i druga rzecz, no zauważyłem w końcu, że on ma po prostu wadę postawy w odcinku szyjnym. Mm-hmm. I tak sobie wiesz. I tak po prostu myślę o tym, nie? Myślę, aha, no to pewnie dlatego ta kostka nie działa, i pewnie dlatego ten punkt na szyi nie działa, bo on coś tam ma, wiesz, ten to i tak spieprzono. To może mm-hmm. naprawić mu szyję trzeba, nie? No tak, tak. I wiesz, i się okazało, że po zwykłym takim izometrycznym przytrzymaniu w pozycji neutralnej od razu się odpaliły te poślady, od razu. Tylko, że ja testowałem je cały czas. Nie? Czyli metoda, wiesz, pobudzamy, pobudzamy, testujemy, pobudzamy, testujemy. Jak nie testujemy, to możemy tylko zgadywać. A to było, wiesz, jasne, czarno na białym pobudzenie, które się przedtem nie, nie zdarzyło. Później, wiesz, poszedłem dalej biorąc tu teorię taką, wiesz, że są zakończenia nerwowe na szyi, mhm. są aż tak mniej więcej liczne, jak te zakończenia nerwowe wokół kostek. Nie? E, więc myślę sobie, aha, to jeżeli kostki potrafią aktywować wszystko, to, to prawdopodobnie szyja też. Jeżeli tutaj tył szyi wiesz, aktywował hamstringi, pośladki, łydki, bo miałem na przykład klientka, klienta, który 100 kg gdzieś tam ważył, ale na palce nie potrafił wstawić na innej nodze, bo mhm. miał dwa lata temu uraz kostki. Nawiął mhm. mu tą szyję i już wstało. A tak przez godzinę tam, wiesz, jakieś masaże, nie masaże, na łydce, na tym, na tamtym. Nic mu nie dawały, nie? Mhm. Pięć sekund, pięć sekund, pięć sekund, już wstaje na palce. Nie? I nagle kurde, wiesz, stuprocentowa różnica. <grych> mhm. e, więc... E, Później myślę sobie, no dobra, to, to jakieś inne obszary będą musiały być wiesz, w, w innych obszarach szyi. I, I tak zacząłem po prostu dalej to brnąć w to, a później jeszcze, wiesz, jeszcze e, jestem świadomy tego, że niektóre osoby potrafią, tak jak ja jestem jedną z tych osób, włączyć mięsień po prostu z samą siłą woli. Mhm. Tak? I, I wszystkie przypadki takie odparaliżowania, jakie tak naprawdę e, miałem z ludźmi, to ostatecznie się sprowadzały do tego, że gdzieś tam w którymś momencie trzeba było siły woli użyć zwykłej. Skupić się dokładnie. Skupić się dokładnie na tym mięśniu, czy na tym ruchu i, i to się odpalało. Jak się skupisz na jakimś mięśniu, to on się napompuje po 20 to po 10 minutach. Ale tak samo on się aktywuje, jeżeli nawet jeżeli jest coś nie tak z nim. jest jakby kabel jest, ale czy hardware jest, ale software nie masz, nie? Jakby no, mhm. bo na przykład ręka była unieruchomiona w tym blaku przez zbyt dużo tygodni, to sobie mózg zapomniał o tych mięśniach mhm. i dosłownie ludziom niektórym zapomina, a niektórym nie zapomina tak za bardzo. I oni później paraliż mają, mają czasem ten paraliż przez wiele lat i mają at- totalną atrofię w tych mięśniach i ja im potrafię to przywrócić. Ale metody, jakie użyłam, to są metody z siłowego rodem, aktywacji mięśni, A ostatecznie, jak już nic nie zadziała, to jedna rzecz zawsze zadziała, siła woli zawsze zadziała. Tylko trzeba sprawić, żeby ta osoba uwierzyła też w to, bo jak mm-hmm. ona w to nie wierzy, to, to nie użyje tej siły woli.
0: No tak, tutaj działa ten efekt potwierdzenia tak zwany.
1: No, no bardzo ważne jest. Wiesz, ja, ja tam coś zasugeruję, coś zasugeruję, coś tam powiem, coś położę ręce na mięśniu. Powiem, że się skupi na tym cieple od rąk. Mhm. I tam nagle wiesz, pojawia się taka światełko nadziei u kogoś, że coś tam czuje, i zaczyna, i zaczyna wiesz, mocno się skupiać i wtedy zaczyna się ruch. Mhm. Także wiesz, to, to, to jest ostateczna metoda tak naprawdę, żeby po prostu nie, nie przez jakieś magiczne sztuczki, znaczy magiczne, mechaniczne sztuczki mhm. e, aktywować mięśnie, tylko poprzez. Poprzez własne świadome działanie i po prostu yy, obejściłem taką prostą medytację, 20-sekundową, dosłownie, którego no, każdego jełopa jestem w stanie nauczyć się do tego. To jest tak proste. Znaczy ja jestem w stanie nauczyć, nie znaczy, że ktoś inny jest w stanie tego samego nauczyć, bo nie wiem, bo każdy inaczej ma możliwość uczenia też, nie? Mhm. Ale jak to dotychczas z każdym mi wyszło, yy, że 20 sekund medytacji włącza mięśnie. Wszystkie.
0: A, czyli takie medytowanie przed, trening- przed treningiem jest yy, nie tylko dobre na to, żeby się na, na nim tak sfokusować, na nim się skupić yy, jakby wejść w ten odpowiedni taki stan? No, na pew- na do, do pewno tego... ten,
1: ten odpowiedni stan umysłu odpowie odpowiednim stanem ciała ciało i umysł wiesz co jakbym wiesz co jest taki doktor dispensa się nazywał
0: Kojarzę nazwisko, kojarzy
1: Joe, Joe, Joe Dispenza. I on, wiesz, on się interesuje tam budową mózgu i jest e, e, i No i się tam interesuje, wiadomo, medytacją i fizyką kwantową i tak dalej. To mhm. wszystko. I epigenetyką też, nie?
2: Mhm. To, to
1: wszystko w jedność tak jakby składa fajnie. I bardzo ładnie to poskłada że się nie da do tak naprawdę przypieprzyć do tego. Chyba, że ktoś jest takim po prostu ograniczony. Bo ja, ja jestem sceptykiem i to wielkim, ale ja nie mam ograniczonego umysłu jak, jak większość sceptyków, że wiesz, że tylko do tego, co się w podstawówce nauczyli. Mm-hmm. Bo jak się w podstawówce czegoś nie było, to już nieprawda, nie?
2: Mm-hmm.
1: E, no bo po prostu są nauczeni sceptycy, nie? Nie bo są prostu... elastyczni tacy. Tak, sceptyk to nie polega na tym, że e, że, wiesz, że wszystko jest na nie, bo, bo w podstawówce nie było takiej zasady, wiesz, zaraz powiesz, że na przykład masz teorię, Einsteina, nie? to on zaprzeczy, kurde, bo, bo nie rozumie tego. No. Mhm. A, a są sceptycy, którzy są wykształceni i, i potrafią, wiesz, mieć bardziej otwarty umysł. Nie mówią nie, nie mówią tak. Po prostu nie mają opinii na ten temat przez jakiś czas, aż po prostu się wyklaruje, coś ich w umyśle nie? z mhm. doświadczeniem. Ja jestem właśnie tego rodzaju sceptykiem. Ja... Każdego uczę, właśnie takiego. Myślenie nawet, żeby po prostu coś usłyszysz na internecie, coś usłyszysz od, od jakiegoś guru jakiego kogokolwiek, ode mnie łącznie, Nie wiesz w to, spróbuj to na sobie. Spróbuj na kimś innym, albo w ogóle nic nie miej opinii o tym. Nie choć kurde, wiesz, jakiś niegłoś słowa jakiegoś wesołej nowiny czy coś takiego, tylko na razie to sobie tak wiesz, jeszcze weź na warsztat na razie, nie. Rozpracuj mm-hmm. to, co usłyszałeś. a nie nie od razu jeb, hop, siup, bierzemy, robimy to, co powiedzieli, nie?
0: Wszystko do góry nogami wywracamy.
1: Nie, no część osób po prostu źle zrobi. Ja na przykład, jak zrobiłem zrobiłem kurs PACP Level 1 i 2, to byłem bardzo podjarany ilością informacji, jaka tam jest, bardzo rzetelnej informacji, bardzo uporządkowanej. Czyli wiesz, ja na przykład przed tym miałem Jakbyś porównał, wiesz, twoją wiedzę do jakichś zbioru plików, masz ten zbiór plików, wiesz, w komputerze i masz porozrzucany zupełnie jakoś, nie? No. A nagle wszystko zostało uporządkowane ładnie, nie?
0: A do foldery no, kusz
1: No foldery, jakieś tam, wiesz, siatki powiązań. Jak na przykład po, po przeanalizowaniu tych, wiesz, podręczników poliklina tych jego zasad. <śmiech> Przyspieszyłem, wiesz, może się nowego dużo nie dowiedziałem w sensie układania planów, mhm. ale na przykład to, w jaki sposób to było opisane, pozwoliło właśnie mi na takie uporządkowanie tej wiedzy, że jak plany czasem pisałem bardzo długo, czasem dwa tygodnie potrafiłem siedzieć nad jednym planem. Powiem, że rekord miałem 6 miesięcy, jeden plan pisać mm. na przykład. Nie? To, to jest taki troszeczkę z prokrastynacją, możesz już to nawet wiesz, spokojnie powiązać. Mm-hmm. Um, bo czegoś nie jesteś pewien, to tam się prześpisz z tym. Nie? Um, no Coś w tym jest z prokrastynacji, tak? jednak była determinacja duża, żeby to napisać, bo no, jak pisałem te pół roku, to, to, to było dla Daniela Grabowskiego, który został mistrzem świata. No, no, no moim pierwszym mistrzem świata i też najmłodszy w historii Polski
2: mm-hmm.
1: w trójboju się, On 445 kg w przysiadzie wziął przecież w 2010 roku, w wieku 24 lat. No to jest to No żeby Daniel startował do dzisiaj, to, to i w, w trójboju RAF by wszystkich rozwalił, szczególnie, że on nigdy ani grama koksu nie wziął jeszcze.
0: No to jest taki, ta, taki y, talent,
1: że tak to imię, taki No genetyczny. jest mega talent, bo ja go odciągnąłem z wózka inwalidzkiego, a po czterech miesiącach 180 w pełnym przysiadzie już brał. To sobie wyobraź jaki to jest talent. Sześciu mhm. lekarzy w sześciu ośrodkach w Polsce twierdzi, że nie, 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 nie będzie chodził z inwalidzki do końca życia. On no, 16 lat miał, był moim sąsiadem w Suwałkach, nie? Mhm. A ja powiedziałem do no słuchaj Daniel, jesteś w stanie wstać. Jesteś, nie? Jesteś w stanie tak... Człapać jakby po chacie, nie no, no tylko parę minut, bo później mdleje z bólu nie mm-hmm. na, si- na środkach przeciwulowych, takich wież, jakichś, takich hardkorowych. Mm-hmm. Ja mówię, dobra, to, to Ciebie da się zrehabilitować w takim razie. nie I jak się nim zająłem, to pamiętam, ja, ja mu nastawiałem kręgosłup, ja wtedy 22 lata miałem. Sześć um, razy w tygodniu ćwiczyliśmy, i po treningu, nastawiałem mu kręgi. Mhm. Miał kręgosłup, ale taki, taki poważny, że mu się odbyle czego robił, mhm.
2: um,
1: On ogólnie miał ten, ten problem tego, że wiesz, zeskoczył na proste nogi. Nie? I ca, cały ten impet poszedł mu na kręgosłup. Nie? No, nogi, wiesz, nie połamały się pięty, czy kolana, czy ko, tylko kręgi mu tam no, odpowiednio się zdeformowały, przesunęły. No, i on tak naprawdę ta cała rehabilitacja zajęła 3 lata, nie? Żeby on w ogóle nie miał bólu przy skakaniu, przy, przy czym, ale sobie wyobraź, jak masz, ma wzrost 185 i 140 kg, i ma szyję na wysokości, no powiedzmy, tam metra 60, niech będzie, nie? I on potrafił na taki wysoki boks skoczyć. Mhm. Po prostu nie ćwicząc skoków. Bo kiedyś był w spale na przykład na, na zgrupowaniu kadry tam trójboistów. No i tam sobie 160 takie, takie niechlujne podrzuty robił. nie? No. Taki wiesz, power clean, taki kurde push nad gór i tak trzy razy. nie? Mhm. I ci ciężarowcy polscy tam go wypatrzyli i mówią, kurde, to może zechcesz ciężarowcem być wiesz. E, on miał tam wtedy 22 lata bodajże. I on mówi, no, no nie wiem, no możemy coś tam... Pogadać o tym, nie? no to go wzięli i chcieli zobaczyć, czy on jest taki szybki, czy tylko taki silny. I właśnie kazali mu wskoczyć na największy boks, i, no i na wysokość w swojej szyi, własnej potrafił wskoczyć. Przy takiej wazy 140 kg i wiesz, jeszcze 20 razy na drążku się podciągał szerokim chwytem, wiesz, tak strict. Ehm, także, wiesz, mega talent też, tak. Tylko, że on nie poszedł w stronę podnoszenia ciężarów, bo. Bo w tym celu trzeba mieć odpowiednią siłownię, odpowiedni klub i trenera, który ciągle na ciebie patrzy i koryguje technikę. A on miał już 20 lat gdzieś wtedy, 22. On i tak zresztą był wicemistrzem, czy tam może mistrzem świata juniorów w tej chwili, już nie? w trójboju, w IPF-ie. Um, także wiesz, um, no, no, talentem jest niesamowitym i na pewno, gdyby wiesz, dalej startował, to by. Um, to by mógł tak zrobić. Niestety, wiesz, on poszedł do pracy i tam wagę sobie um, trzyma 120 kg dla zdrowia, niby, nie? Mm-hmm. Ale ja już mu już od samego początku mówiłem, jego, od samego początku, jak tylko zaczą, zaczął startować, że Mistrzem Świata zostaniesz dopiero przy wadze 140. Dopiero ważąc 140 został Mistrzem Świata Juniorów, a Mistrzem Świata Seniorów ważąc 136. No, no nawet silniejszy był, troszeczkę lżejszy. Zawsze chud przed zawodami, chyba trochę stres po prostu, albo to, że, wiesz, że gdzieś jedziesz i, i przerwiesz jakiś tam cykl um, jedzenia czy spania, czy czego tam. Um, no i Daniel um, przy wadze 140 już nie mógł tej wagi po prostu podnosić, nie? Mm-hmm. Ale on do, bierz pod uwagę, że on dopiero miał 24 lata, nie? I, I żeby on sobie się nie spełnił w tak w młodym wieku, to by dalej cisnął, dalej cisnął, by tam pewnie ważył 150-160 do dzisiaj, ale by już miał tak niesamowite nadludzkie jakieś siły w sobie, że, że strach się bać. nie?
2: Mhm.
1: No. Szczególnie, A... że to wszystko, podkreślam, po, no, no, naturalnie nie. to zrobił i mnie śmieszy, jak ktoś mówi, że wiesz, że naturalnie się nie da. E, owszem, da się, ja tak naturalnie miałem wynik wyciskania wyciskaniu równy z rekordem świata IPF, będąc wegetarianinem, tylko takim, co je 30 jaj dziennie
2: mhm.
1: i to po prostu ja uważam, że to jest normalne, że, że naturalna osoba jeżeli jest zdrowa, to będzie miała wyniki większe niż kulturyści na koksie. Kulturyści wiesz, nie, ćwiczą po prostu tej techniki, tej siły, tego układu nerwowego nie mają tak wyrobionego i po prostu co z tego, że biorą koks. Nie? Mhm. Kobiety też bez testosteronu potrafią bardzo silne być, nie?
0: Tak, tak, to, to, to prawda. No, Dobra, czy bez e... takiego tam, no. no zresztą nie, nie, myślę, że, myślę, że dużo kobiet gdzieś tam traktuje to, że jest kobietą jako taką wymówkę, żeby być słabym, tak, tak ja mam takie wrażenie. Tak? Tak, tak mi się wydaje, że... Ja, ja
1: zauważyłem, że kobiety... Na początku mają taką wymówkę, że o, jestem kobietą, to ja nie mogę podnosić, ale... No, albo
0: pompę robić, albo coś takiego. Tak, ale jak
1: tylko się okaże, że zobaczą, że o, biceps im wyrósł, czy coś tam im wyrosło, to to się cieszą, jakby nową torebkę dostały. (laughs) Wiesz, i to taką firmową jakąś tam czy jakiś tam inny projektant, albo... Jeżeli podniesie więcej, to też się cieszy, bo to wiesz, bo to jest wychowane w przeświadczeniu, że ma być słabszą płcią, a tu nagle się okazuje silniejsza od jakichś facetów na siłowni. To jest niebowzięta taka kobieta i to jest bzdura właśnie. Na początku właśnie rzeczywiście mówią, zasłaniają się, że nie, bo tutaj, bo jestem kobietą, nie chcę mieć za dużych mięśni. Już 5 kilo dotknie, już będzie tak, tak. a później docenia, że to nie, nie, nie przychodzi tak łatwo, a później docenia, że że tak naprawdę bycie silną osobą to jest takie, wiesz, zaprzeczenie, jest taki, nie wiem, nie wiem przynajmniej dla mnie tak się wydaje, że taki wyraz buntu przeciwko temu, jak zostały wychowane. Nie? Mhm. Z drugiej strony też, no z drugiej strony może to pójść w jakąś złą stronę teoretycznie, nie? że na przykład ktoś jest słaby, Słabym człowiekiem, jakimś mam. No, taki Hitler, na przykład, nie? Był takim mhm. małym mleszczykiem, a zamiast, zamiast się realnie jakby wzmocnić, to on po prostu udawał takiego mocnego. Nie? I, mhm. i taką, taką ekspresję miał, że ktoś tam wiesz, po prostu y, popierali go, popierali, i, i, i okazuje się takim potworkiem, nie? Taki, taki mały człowiek słaby. to tak jak z tymi psami, nie? Te małe pieski tak szczekają, szczekają, duże pieski, kurde, ogólnie sobie spokojne. Chyba, że jakoś wychowane były, żeby atakować, wiesz, i tam się bić jakoś, nie? To to jest co innego, ale jak normalnie wychowujesz małego psa i normalnie wychowujesz dużego, to ten mały będzie ci. Kolega mi ostatnio opisał, że uciekał od takiego małego psa jako dzieciak. Uciekał, 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 w końcu w jakąś alejkę wbiegł i już nie miał ich uciekać dalej, nie? No. się zatrzymał, patrzy na tego psa, a ten pies sam zaczął uciekać. No. Jak w tych
0: kreskówkach, wszystkich takich bajkach dla dzieci.
1: No, on go, gonił, bo uciekają, no. I, I wiesz, i teraz osoba, która właśnie jest słaba, się czuje słaba, będzie najeżdżała na te wszystko, co jest silniejsze od niej, co chce udowodnić swoją siłę, wiesz, bez, bez bycia silną. Czy to będzie jakiś y, Mussolini, czy to... Inny jakiś, tam nie wiem, dyktatorek. Mm-hmm. Czy, czy to będzie, czy to będzie, nie wiem, osoba, która po prostu w życiu codziennym też nie jest po prostu takim małym hamem. Miałem kiedyś takiego kierownika, takiego mikrusa,
2: mm-hmm.
1: który był no, po prostu jedną z najgorszych osób, jakiego można sobie wyobrazić. Ehm, <laughs> no, Jestem pewien, że to wszystko się zaczęło od tego, że on był taki mały i słaby i nie, nie stał się silny i nie. nie... I on próbował skompensować ten, ten swój brak pozycji społecznej, tym, że jak został kierownikiem, to wszystkich swoich podopiecznych traktował jak jakiś no, podludzi, nie?
0: Mm-hmm. To jest jest tak zwany ten kompleks zniszczości, który się objawia w historii ludzkości bardzo często, że ci ludzie, którzy mają właśnie ten kompleks, to już tam nie mówię nawet, jeśli chodzi o o dzisiejszą sytuację, która ma miejsce na świecie, ale... Nie no, ja w
1: sensie sportowym mówię, na przykład mamy kulturystę, który jest większy i powie ci, że twoja siła to jest jakiś fake, bo oszukujesz, kurde, rano. Bo mostkujesz, bo coś tam, bo używasz tricepsa w czasie wyciskania, a to samej klaty ja tylko używam. Jakiś wiesz, to, to, też, to też jest kompleks małego człowieka słabego. Bo wiesz, mimo że on, on się starał tyle lat, żeby stać się wielkim silnym, nagle znajduje się ktoś silniejszy, mniejszy od niego, to on, to on będzie miał taką wymówkę. Nie? Ale to już nie jest aż tak tak ekstremalnie pociągnięte jak te Hitlery, Mussolini, wszystkie. Bo bo ta osoba też już zna, ile to kosztuje zdobycie tej siły. Ale jak jak ktoś tak najeżdża ciągle, że wiesz, że że ktoś tam, czyjaś technika się nie liczy, czy ten coś tam, cały czas wiesz, że sumo to jest na przykład ciąg sumo to jest jakieś oszustwo, bo on sam potrafi więcej wyciągnąć w klasyku ale w sumie to nie potrafi. Jakby potrafił sumo więcej wyciągnąć, to by już tak nie mówił pewnie.
2: No
0: pewnie. Pewnie. Dos- dokładnie przedwczoraj dostałem na informa- informację komentarz na siłowni, że powinienem wyciskać bez nóg, bo jak on robi bez nóg i podnosi je jeszcze do góry, to automatycznie podnosi mniej kilogramów, czyli bardziej angażuje klatę.
1: A, że jak mniej kilogramów podnosisz, to bardziej klatę angażujesz, tak? Tak jest. Tak jest. To tak, tak samo jest. jakby powiedzieć, że Jadę wolniej, więc więcej paliwa yy, ale nie no to to w sumie dobrze, może być tak, nie? No. Ale ty, jaka w tym chwała jest?
0: No nie wiem, właśnie, że, że, Jak jest, jadę, że pokazuję jadę wolniej, jakiś
1: słaby. Ale gdzieś tam jadę szybciej, też więcej paliwa palę. No, no do... wiesz, to jest wszystko kwestia wielu, wielu zmiennych. Ale jeszcze z tymi oszustwami w powerliftingu, nie? No to, no wiadomo, mamy tu konflikt Martwi się sumo i klasyk, nie? Że, że, że sumo to jest oszustwo, bo jest za krótkie. Według tam co niektórych, e, którzy sami nie, nie potrafią tego zrobić, e, z kolei, e, no jak ktoś wiąże kolana to już jest oszustwo e, się tam czasem spotyka takie coś i tak, tak, no tak i te mostkowanie, ktoś mostkuje to jest oszustwo, a ja teraz uważam tak, że Ktoś nie umie martwego ciągu sumo, to, to po prostu jest lack of skills. czyli Brak zdolności, brak umiejętności, po prostu nie umie tego. Tak. Jak ktoś nie umie no to jest lack of skills. On po prostu nie ćwiczył, nie jest mobilny, jest sztywniakiem ostatnim i, i nie umie wyciskać. Tak naprawdę ja, ja, wyciskam, ja potrafię wyciskać dużo i, i na płasko i z moskiem. I wąsko i szeroko. Jak chcesz, mogę nogi trzymać do góry, do dołu, na palcach, na piętach. Jak nawet skrzyżowane mogę trzymać I, hmm. i też dużo wycisnę, bo po prostu wszystkie, wszystkie bazy obćwiczyłem, tak? a teraz ktoś tylko ćwiczył jeden sposób, jeden sposób, jeden sposób i, i ma bardzo mały wachlarz możliwości. Um, teraz w przysiadzie tak samo, to są dwie różne techniki, tak naprawdę, jeżeli się przysiada z bandażami czy bez, ale czy ta osoba coś ściągnie bandaże, to nagle słaba jest. A na przykład, nie wiem, no to, Tom Martin u mnie ma 410 w przysiadzie z bandażami. Ale to jest oszustwo, tak? 350 bez bandaży wziął. Wiesz, ja tak samo bez bandaży 325 wziąłem, a z bandażami 365. I i co, to jest takie, po prostu jest, umiem i to i to. Teraz osoba, która nigdy bandaży nie zakładała, na przykład teraz tak, Konrad Dźwig, Yy, tak, wąska, tak. zrobił tysiąc kilogramów w trójboju. jako mhm. że zrobił to bez, e, bez rapów, to e, no, bo to jest prawdziwa siła, tak. Ale zawsze, jeżeli go, jeżeli go już e, unieważniano jego przysiady, to za co? Za płytkość po prostu. Mhm. Nie było, że on poległ pod sztangą, tylko po prostu spłycał, spłycał. Ja pamiętam jego jakieś wcześniejsze treningi, jak on boks przysiady robił, to widziałem, że ten boks to był o dobre 10 cm za wysoko ustawiony nawet. Mhm. Bardzo dynamicznie, bardzo mocno, wiesz, a patrzę kurde, dlaczego boks w ogóle tak wysoko stawiasz, bo, bo boks jest po to, żeby ci nauczyć jakiejś głębokości konkretnej. Mhm. Ale, no dobra, już tak stawiał, dobra, już tam nie komentowałem nic, ale później co, ileś razy nie zaliczono mu jakiegoś tam przysiadu takiego ekstremalnego, bo było po prostu za, za płytko i teraz gdyby zawiązał sobie te kolana bandażami, to na 100% by było za płytko. Mhm. I on by musiał wtedy szerzej stawać. Znaczy, nawet z tym ostatnio tam rozmawiałem, znaczy ostatnio, po którychś tam zawodach, tak wiesz, troszeczkę tam poczatowaliśmy. Ja mu tam powiedziałam, że na twoim miejscu tam troszeczkę szerzej stanął, bo z takimi udami po prostu nie będziesz musiał, te uda po prostu są tak duże, że nie zginają się do końca. Mhm. Jakbyś dołożył jeszcze jakieś warstwy wiesz, tych, tych bandaży, to już w ogóle by się nie zginały. Więc po prostu wystarczy szerzej stanąć. Mniej czwórkowe będą te przysiady. Ja na przykład jak skręciłem kolano, to zacząłem przysiady sumo robić wtedy. I bardzo się cieszę, że zacząłem je robić, bo, bo plecy mi puściły. wiesz, w taki... Na co dzień miałem kłopoty ze schylaniem się. Mhm. Po rozgrzewce już nie miałem, ale tak, od tamtego czasu już no naprawdę 10% tych problemów mam. Yy, I jak miałem skręcone kolano, to nadal mogłem używać 300 kilo plus na, na treningu w bandażach, a kolano mi nie zginało się więcej jak 100 stopni. Po prostu nie potrafiłem sobie, wiesz, pod prysznicem kłócnąć i, i szczotki z podłogi podnieść. Mhm. Ehm, no potrafiłem to zrobić, ale to po jakieś pół minuty e, prób, nie?
0: O, okupione dużą ilością po prostu bólu takiego. No
1: tak, też. I, i wiesz, i musiałem wymasować sobie czworogłowy i przez 10 sekund potrafiłem zgiąć kolano, a później już nie mogłem. Znowu. Mhm. I tak dalej. Więc e, m, 6 tygodni później nagle już wszystko jest naprawione. A Ludzie po skręceniu kolana to naprawdę rekonwalecencję mają o wiele, wiele dłuższą. Na pewno 300 kg nie zakładają tydzień w tydzień.
0: No nie, no nie. E, Także wiesz,
1: ale, jest, no? zawsze można zastosować jakieś narzędzie do swojej potrzeby. I jeżeli masz taką potrzebę, żeby zrobić, bolić ci bark, chwyć inaczej sztangę. Są ludzie, co się boją na przykład wąsko wyciskać. Więcej wąsko wyciskają ale wszyscy na zawodach szeroko wyciskają i oni mają jakoś tak, jak im powiem, weź we, wyciskaj wąsko na zawodach. A tu wolno w ogóle?
2: Mhm.
1: <laughs> A to to jest jakiś przepisy? Yy, tu w ogóle czytałeś przepisy? N- jest tylko limit szerokości, nie ma Dokładnie. limitu wąskości. Nie? Możesz sobie nawet skrzyżować ręce jak chcesz. Nie, skrzyżować <śmiech> też chyba nie można, ale możesz po- 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 połączyć nawet jak chcesz. I teraz, jeżeli ja wężej, wężej, wężej chwytam nagle i nagle barki przestaną boleć, to, to dobrze, no to ja sobie będę tak ci, dzisiaj ćwiczył, może te barki się wyrenerują i za tydzień już będą sprawne do szerszego wyciskania. Jeżeli nie za tydzień, to za dwa albo za sześć, ale kiedyś będą. Ale na pewno nigdy nie będą, jeżeli będę dalej je orał tym, co wiesz, tym, tym co je, im zachodziło w pierwszym e, planie. Nie?
0: No pewnie. No, t- tutaj to można wyciągnąć taki wniosek, że warto być po prostu wszechstronnym.
1: No ale teraz ktoś powie, że ja włosko wyciskam więcej niż szeroko, więc ty oszukujesz, bo szeroko, bo skracasz ruch. No tak. I, no i znowu mamy kurdy kompleks niskiego człowieka, nie ma nic wspólnego z nauką o sporcie, nie ma nic wspólnego z tym, czy się mięsień zerwie, czy coś tam. Te opinie wynikają w zupełności z zupełności z osobistych takich, um, osobistych bolączek tych ludzi, którzy mają jakiś po prostu kłopot z tym, że ktoś podnosi więcej. I nawet jeżeli, kurde, ta osoba, do której to mówią, zacznie inaczej podnosić, to i tak nie zmieni nic w ich życiu. Nagle znajdą sobie kogoś innego, żeby im tak mówić, a się nie zajmą własnym treningiem, żeby poprawić swoje własne wyniki.
0: Tak, to pan kiedyś powiedział na jednym z materiałów, żeby przestać szukać wymówek być, dla bycia słabym.
1: No i tak powiedziałem, <laughs> no bo to ma sens, przecież to, no. to, jest, to jest normalne, nie? ludzie szukają tych wymówek jak najbardziej.
2: No
0: i to to jest taki... W ogóle w trakcie tutaj rozmowy dużo wątków zostało poruszonych. Ja bym chciał się zapytać o to, czy... Bo ma Pan w planach stworzyć taką aplikację, kurs pewnie... Tak, tak. tak. I i czy to ma być coś na wzór takiego właśnie takiej certyfikacji jak robił to Charles Poliquin? Bo tak... tak Wiesz
1: co... Tak i nie, ponieważ... Ja tą aplikację, ja kupiłem sobie, wiesz, prawa do tego i tak dalej, i tam płacę miesięcznie ileś tam funtów. I kurde, i to się nie posuwa do przodu
2: mm-hmm.
1: ze względów zupełnie technicznych, bo próbuję coś tam zrobić. A, ten obrazek nie może być oporodowany, bo ma za nisko rozdzielczość. No, kurwa, za niską rozdzielczość. Na komórkę, co im, nie tak, coś tam, nie wiem, nie wiem, o co im chodzi tam, ale. Mm-hmm. Ym... Powinien, naprawdę, jakieś takie rzeczy nie wiesz, po prostu zatrzymają, zatrzymają i cholera, nie? Wiesz, ja myślę, że może stworzyć coś takiego bardziej plain, a później a później niech ktoś się zajmie usprawnieniem grafiki, po prostu, bo... Bo po prostu takie coś mnie zatrzymuje. I teraz ja myślałem dużo nad tą aplikacją, wiesz, myślałem, żeby aplikacja była taka, która uczy, uczy Ciebie jak sobie stworzyć plan, mm-hmm. krok po kroku, jak sobie, jak analizować, czyli na przykład, ale wiesz co, to tak jak ten mój odcinek 15 10, 5. kojarzysz, nie? Tak, kojarzę. 15,15 później ktoś mnie pyta o coś, a ja mówię, przecież no, mówiłem, weź notes i obejrzyj sobie pięć razy z tym notesem. No, I za każdym razem wynotujesz sobie, że coś innego, co, coś tam to. pomyślałeś, coś tam pomyliłeś, bo to jest taki system, że no nie jest ten prostacki system, typu 3 serii po 10 trzy ćwiczenia, mm-hmm. tylko to jest coś takiego, że tam wiesz, tam, no to jest undulating periodization, czy tak to po polsku ktoś wymyślił tłumaczenie schodkowa periodyzacja. Mm-hmm. Eee, nie wiem kto tłumaczył na ten język no, polski. To falowa to już, to już lepiej.
0: No, falowa. No. falowa. Tak, 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 przynajmniej jest. już schodkowo
1: i... słyszałem, wiesz.
0: No, różne są nazwy, ale przynajmniej jak. Ja, ja... Był pan kiedyś w k- jednym z członków kursu od Barbel Brothers, Szkoła Periodyzacji? I tam właśnie. Nie, nie byłem w żadnym członkiem. Nie, no miał pan moduł jeden poświęcony na programowanie. Aha,
1: że, znaczy no nie, nie tak. No. Tak. Byłem, tak. członkiem yy, takim tego modułu, a nie kursu. Dokładnie,
0: dokładnie. to miałem na myśli. No i tam właśnie chłopaki, tak, yy, jeszcze jak funkcjonowali, to właśnie w kursie było.
1: Yy, a co, co oni nie funkcjonują już?
0: Nie, jak z tego Aha. co, z tego co tutaj, nie wiem, no pa, wiking, Paweł, Pawlak. No kojarzę, yy, tak, tak to odszedł w Aha. wakacje bodajże, no a tam reszta to już się posypała. Ostatnio nawet podcast nagrywałem z, z jednym z członków, tam Kajetan na Konieczny, co u nich był, że tak to i ma jednym z większych, juniorem jeszcze jest, tam chyba 22 lata ma, to sporo kilogramów chłopak podnosił, podnosi Aha. zresztą dalej, no to tam trochę właśnie opowiedział o tym, że trochę się no, posypało, no i na przykład, no i dużo osób po prostu odeszło od, od nich, że gdzieś tam to nie było tak układane, jak było za czasów, kiedy był właśnie tam wiking jeszcze członkiem.
1: No bo ten wiking, powiem tak, że on ma największą charyzmę z nich wszystkich i tak. tą charyzmą musiał trzymać ich. Najbardziej wygadany był. Tak mi się wydaje, przynajmniej, bo tam nie jestem ekspertem na, na ich temat, nie wiadomo, mm-hmm. ale... No i też myślę, najbardziej przyjazną osobą z nich był. Też taką najbardziej otwartą. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: No. No, mamy podobne spostrzeżenia i na tym myślę, że można y, skończyć.
1: No i dlatego on rozwinie skrzydła dalej i tak jest już, no po prostu wiesz, jakieś kolaboracje opłacają się często i później jak się coś rozpadnie, no to y, po tej kolaboracji y, nadal na plus będą wszyscy tak naprawdę, ale najbardziej będzie na plus ta osoba, która no, najwięcej, no ma no tej charyzmy raczej.
0: To jest taka ta, o której... Najwięcej przyciągnie do siebie. Tak, to jest ta właśnie taka ta elastyczność tego umysłu. To nie jest takie bycie zamkniętym, że jak coś było w podstawówce, to jest koniec. Także facet się niby nie uwiązał się czegoś, co w konsekwencji jakby zrozumiał, że coś innego musi podjąć, żeby się spełniać, realizować, nie? Gdzieś, mhm. no.
1: No, ja tam, wiadomo, różne rzeczy dziwne słyszałem, ale... Kiedyś mi, kiedyś mi ktoś na seminarium powiedział, że ktoś z Barbell Brothers, już nie powiem kto, uczył mnie martwego ciągu, mm-hmm. korygował mój martwy ciąg. Co kurde, przecież faceta nie widział, na oczy. Że ktoś mnie z nich, wiesz, że, że na, na lekcjach personalkach mówił klientom, że on mnie uczył Aha, tego.
0: rozumiem, rozumiem. I takie, rozumiem.
1: takie, wiesz, takie jakieś rzeczy tam no, były. Ale to nie, nie był też wiking oczywiście ta, ta osoba. I, I myślę sobie, no kurde, to jak oni będą takie farmazony sprzedawać ludziom, to te farmazony one wyjdą na świat dzienny w końcu. Mm. Ja mówiłem na seminarium, na chwileczkę, ja nigdy na oczy nie widziałem tej osoby. Na czacie mogę pokazać, ile zdań razem zamieniliśmy kto, i o czym one były. One były jakimś forum, i, i myślę sobie, no kurde, jeżeli będzie wiesz, jeżeli będzie ktoś kłamstwo tak szerzył, no to to, to będzie w końcu musiało paść. No pewnie, no pewnie. No i tam były jakieś afery, które po prostu musiały też zaszkodzić te, tej spójności grupy. Ja na przykład y, miałem y, jakiś biznes partnerów w przyszłości. Mhm. Miałem siłownię z kolegą, którego znałem 8 lat którego bym powiedział, że o ojejciu, siążonego ego nie ma ten chłopak, nie? On jest taki, łowu, taki no, dorany przyłóż. Ale od no, któregoś dnia e, jego niewidomy brat, którymi to on się opiekował, 30-letni niewidomy brat, no, popełnił samobójstwo, się powiesił, ten wraca do domu, ten powieszony i coś mu pieprznęło w głowie. Dostał klinicznej depresji i, i zaczął, zaczął unikać ludzi, Ym, I w końcu, w końcu dał mi wypowiedzenie z budynku, w którym mieliśmy siłownię, bo na niego był budynek, bo ja za dużo ludzi przyprowadzę. <głos》>, bo sobie być sam. No <głos》>. kurde, no i wiesz, chłopak jeszcze się do mnie w ogóle zaczął drżeć nie? i ja i... I pierdolę, nie? grozić mi prawie, że ja tak spokojnie, spokojnie, wiem, ja, ja rozumiem jego sytuację, nie? że on jest po prostu psychicznie chory w tym momencie. Bo coś mu pękło w głowie po tym, jak jego brat się powiesił, nie? Mm-hmm. I nie, że go nienawidzę, ale wiesz, no zero kontaktów od tamtego czasu, bo to jest, no, no niestety ta osoba będzie już toksyczną osobą do końca. No do końca, mam mimo nadzieję, że się jeźdź wyleczy, ale raczej się nie leczy.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> Więc um, od, od razu po rozstaniu, wiesz, zacząłem szukać miejsca na siłowni i stworzyłem, myślę, siłowni, której wiele, wiele osób mi tutaj już zazdrościło. Tu. A <śla> ta zazdrość też nie zawsze była pozytywną zazdrością, czasem Aha, też negatywna. Iluś kolegów zawsze się straci wtedy, bo, bo coś swojego masz. No mm-hmm. i mimo, że nie, nie rozumieją, że tak naprawdę ja, ja byłem na minusie cały czas, przez, wiesz, bo to trzeba spłacać pożyczkę, to trzeba siedzieć tam od, od świtu do zbierzchu przez jakiś rok czy coś. Nie? I mm-hmm. I wiesz, i wykombinować, jak to wszystko ma działać, nie jak to wszystko uruchomić, żeby to się spłacało w ogóle. Nie? Ale kolegów się straci, wiadomo. Także wiesz, te, takie rozłamy, rozłamy są naturalne czasem, ale yy, najsilniejsi przetrwają, a, a ci co yy, nie przetrwają yy, na takim poziomie, no może zajdą na poziom niżej i tam jakoś sobie będą radzić. No.
0: Pewnie. A jak chodzi, bo u nas w Polsce, bo mieszka pan w UK i można trochę, i myślę, że ma pan gdzieś tam szerszą perspektywę, bo i wie pan, co się w Polsce dzieje trochę, mhm. nie do końca, ale no jakby po polsku pan publikuje materiały. Szerszą, tam,
1: ale niedokładną. Nie, nie tak.
0: Dokładnie, ale myślę, że mniej więcej, mniej więcej, może trochę mniej, może trochę więcej. No y, Miałem nawet
1: oferty pracy z Polski, że, że więcej zarobię w Polsce tuż przed lockdownem. Ja już wiedziałem, że to lepiej nie cisnąć się, ale wiesz, żebym się nie interesował tymi rzeczami, jakie są podatki, w jakim kraju, jakie są jakieś procedury czy coś, to może bym się skusił nawet, wiesz, ale nie, nie skusiłem się, bo bo jak już się coś zaczęło, to trzeba skończyć, uważam. I ja tutaj już coś zacząłem i zacząłem budować i po prostu do końca trzeba cisnąć.
0: No, to, ale czy są takie teamy trójbojowe, jak na przykład w Polsce, jak właśnie chociażby było Barbell Brothers, jak jest teraz, jest kilka innych, jak chociażby tam Potwory Tybory, mamy, co tam jeszcze, Farma Lifterów Wojny, gdzie chociażby Kamil Jarota do nich należy, tego typu właśnie drużyny, czy również w UK się takie znajdują? Czy jakby ten rynek jest taki niezagospodarowany? Nie, za, nie,
1: nie raczej nie ma tak. To po prostu jest raczej coś takiego, że, że jest trener i ma swoich podopiecznych. Rozumiem. Po prostu nawet, nawet się nie, nie mianują jakimś tam mieniem wielkim, wiesz, no, raczej jest tak, że ci są od tego trenera, ci są od tego trenera, ci są od tego trenera, ci nie mają trenera nawet. <laughs> e, nie ma jakichś tam timów chyba, że. Chyba, że team to jest taki, wiesz, że ktoś ma, no, no by, bywało coś takiego, że wiesz, że wszyscy ćwiczą w jednej siłowni i jeżeli ta siłownia ich sponsoruje w jakiś sposób, czyli na przykład mm-hmm. daje im, nie wiem, y, jakieś rapy, jakieś odżywki cokolwiek, nie? To rzeczywiście się w ta, taki, tam team się formuje, nie? Że oni są, no, nie wiem, ambasadorami jakiejś tam marki czy coś takiego. Ale raczej nie ma czegoś takiego. Ja, ja nie rozumiem w ogóle konceptu tego, wiesz, żeby mieć jakieś, nie wiem, takie, coś, coś w rodzaju jakichś bojówek holi, huliganów, nie? Mm-hmm. W trybie, boju, że jakiś, zaraz jakieś sztandary wezmą swoje wymyślą, może ustawki będą sobie robić, nie wiem, to, to taka mentalność troszeczkę właśnie ale. la Jaki football ja wiem, czy jaskiniowcy. Ja, ja myślę, że tutaj bardziej każdy jest skupiony na tym, żeby po prostu zrobić swoje. Jest też takie coś, że w ogóle w Anglii jest wyższy poziom niż w Polsce, mm-hmm. w którym było siłowym. Ale dlaczego też? No, po pierwsze, to historycznie w Anglii się zaczął powerlifting. Tak? To w samym IPF-ie tutaj mamy 5000 osób zrzeszonych. IPF jest podzielony bardziej na jakieś sekcje, jeżeli już. Ale te sekcje to nie są takie nawet jak w Polsce, że wiesz, że w tej siłowni taka sekcja, w tej siłowni taka sekcja, tylko było na przykład po prostu podziały są bardziej takie hmm, północ, południe, wschód, zachód, centrum nie? Mhm. jakieś takie northwest, powerlifting i tak dalej. Um, i, I tam wiesz, i tak jakby regiony są bardziej, nie? I w tych regionach są siłownie, które są tam jakoś zrzeszone z tymi IPF na przykład. IPF tam robi zawody, ale też jakiś sprzęt im tam dał, żeby sobie mieli, żeby ktoś tam ćwiczył na tej siłowni, żeby jej kolor wysłać. Tylko, że to IPF tak naprawdę się zaczął w UK i to jest bardzo stara organizacja teraz, nie? Ja, Ja startuję w WPC, która jest druga na świecie, jeżeli chodzi o starość. A już ilość osób zrzeszonych w WPC to jest około tysiąca w UK. Mhm. I teraz mamy więcej osób. Tutaj osoby się, wiesz, nie robią nawet tego, żeby się jakoś tam, wiesz, pokazać, tylko robią często to po prostu dla zabawy, potrafią się, wiesz, po prostu jechać na zawody. Dla turystyki często jeżdżą na zawody. Mhm. Czyli na przykład. Jest okazja, żeby gdzieś, wiesz, postartować To, jest, to jest ich jara po prostu jadą tam, no kurde, albo wiesz, są obsługą pomostu gdzieś, to też wyjazd mają, jakiś tam hotel, im Aha. Federacja postawi, wiesz, oni sobie, oni sobie mają, wiesz, holiday taki, nie. Bo mhm. wiesz, a gole ogólnie lubią jeździć wszędzie, nie? Czy tą podróżować. Mhm. I tylko jakiś weekend, czy coś, to oni wypierdolają z miasta. No, y- no i, i teraz. Jeżeli mają jeszcze jakiś powód, żeby gdzieś pojechać, bo jechać gdzieś bez powodu, to jest jedna rzecz, a z powodem to jest druga. Nie każdy lubi jechać na plaży i się wylegiwać na piasku, nie każdy też lubi nadużywania czasu z rodziną, nie, tak się się tam mówi, że z rodziną to, z rodziną tamto, ale jest też powiedzenie z rodziną tylko na zdjęciu, tak naprawdę dobrze się wychodzi, na pewno nie w biznesie, bo to znam już takie przypadki, że Goś na przykład swoją firmę sprzedawał, ale się cieszył najbardziej, że zwolni rodziców. No bo się tam rządzili. No i ja, um, nigdy nie widziałem, żeby jakiś mój klient, który zatrudnił rodziców, czy, czy rodzajstwo, czy nawet kuzynów był zadowolony z nich. No zawsze, zawsze oni, no zawsze były zgrzyty. nie? Bo tam ci się, wiesz, albo się wozili po fabryce gdzieś tam, czy tam w piekarni powiedzmy, czy po jakiejś tam innej w jakimś warehouse'ie, mm-hmm. albo pracownicy inni tak myśleli, że oni się wożą, nie? I donosili i tak dalej, i tak dalej. To się nigdy dobrze nie kończy tak samo, jeżeli ktoś z, z rodziną codziennie tak naprawdę w domu się widzi, to czy on chce z tą rodziną jeszcze kurde na wakacje wyjechać? Nie. <laughs> on, chce, on chce pojechać tak, gdzie ta rodzina nie chce jechać. Czyli oni nie chcą jechać na zawody siłowego. świetnie, to, to on sobie pojedzie. No. Nie? No, i to jest, wiesz, trzeba się czasem wyrwać, kurde, i zmienić otoczenie. Myślę, że to na tej zasadzie tutaj lepiej funkcjonuje takie coś, nie? I są oczywiście z tej większej populacji, mamy oczywiście więcej zawodników czy zawodniczek, które są na wyższym poziomie, nie? A w Polsce nie wiem, jak tam się podchodzą ludzie dokładnie do tego sportu. Ja myślę, że. Nie powinni podchodzić do takiej, takiej strony, jak IPF próbuje zrobić, że wiesz, że oni, oni na olimpiady by chcieli trafić. Już 20 lat temu, jak startowałem w IPF w latach 2000-2002, to wtedy pamiętam, że, że oni chcieli na olimpiadę już wtedy i chcieli, 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 a w tym czasem bo remasem, na następną Olimpiadę już tutaj są zapowiedzi, że nawet weightliftingu może już nie być, zapasów i boksu. A gdzie to jeszcze paru liftingu radzą? Czym bardziej męski sport, tym mniejsza szansa, że na Olimpiadzie będzie. Coś w tym jest. No bo transwystaci nie będą mogli sobie radzić. Więc.